0: Lääketieteellinen aikakauskirja Duodekin. Vinkistä vihjää! Tämä on numero 7 vuonna 2020. Salakavala selkäsärky. 36-vuotias mies hakeutui terveyskeskuspäivystykseen työpäivän aikana ilmaantuneen selkäkipuoireen vuoksi. Työ oli fyysistä, mutta kivun alkuun ei ollut liittynyt selkeää provokaatiota. Kipu paikantui yläselkään lapojen väliin ja myös rintakehän etupuolella oli hieman jomotusta. Mies oli perusterve ja hänellä oli käytössään ainoastaan tarvittaessa otettava propranololi-lääkitys ajoittaiseen lisälöintitapumukseen. Lisäksi häntä oli lapsuudessa tutkittu lievän harjurinnan eli pectus karinaattumin vuoksi, mutta tutkimuksissa ei ollut todettu muutoin poikkeavaa. Päivystävä terveyskeskuslääkäri totesi potilaan normaalipainoiseksi, hoikkarakenteiseksi, pituus oli 194 cm paino 85 kg painoindekseksi tuli näin ollen 22,6. Ja kipua lukuun ottamatta hyvävointiseksi. Sydämen ja keuhkojen auskultaatiossa ei todettu poikkeavaa. Vatsa. Oli pehmeä, myötäävä ja aristamaton. Rintalastan kohdalla oli harjumaiden muodostelma, kuten ennenkin. Rintakehällä tai selässä ei havaittu selkeitä palpaatioaristuksia, mutta kipu tuntui lapojen välissä koko ajan. EKG:ssä ilmeni yksittäinen kammiolisälyönti, mutta iskemiaan viittaavaa ei tullut esille. Verenpaine oli koholla. 174 kautta 82, ja syketaajuus oli 72 lyöntiä minuutissa. CRP ja troponiini T-pikatestien tulokset olivat Päivystä Päivystäjä arvioi kivun sopivan ensisijaisesti lihasperäiseksi, ja potilaalle annettiin lihasruiskeena diklofenaakia ja orfenadrinia. Lyhyen seurannan aikana kipu helpotti jonkin verran, ja potilas aamu Aamuyöllä. Mies herätti puolisonsa ja valitti hätääntyneenä tunnetta sydämen lyömättömyydestä. Pian tämän jälkeen hän lyyhistyi elottomana lattialle. Välittömästi aloitetut elvytystoimenpiteet eivät tuottaneet tulosta. Mikä aiheutti äkillisen kuoleman ja mikä päivystyksessä tehty havainto olisi saattanut johtaa oikealle jäljille? Ja vastaus seuraa hetken kuluttua. Vinkistä vihjeä, ratkaisu. Oikeuslääketieteellisessä ruumiin ulkotarkastuksessa huomio kiinnittyi vainajan pitkään ja hoikkaan ruumiin rakenteeseen, rintakehän epämuodostumaan sekä pitkiin sormiin ja varpaisiin eli arachnodaktyliaan. Löydösten perusteella heräsi epäily Marfanin oireyhtymästä, joka on harvinainen FBN1-geenin mutaatiosta aiheutuva sidekudossairaus. Sidekudoksen häiriöntynyt rakenne aiheuttaa elimistössä laajasti muutoksia, joista vaikeimmat ovat nousevan aortan laajentuminen ja usein kuolemaan johtava dissekoituma. Ruumiinavauksessa todettiinkin kuoleman syyksi sydänpussin verenvuodon aiheuttama tamponaatio, joka oli seurausta aortan dissekoitumaan liittyneestä nousevan aortan repeämästä. Histologisina löydöksinä voidaan dissekoituneen aortan seinämässä joskus nähdä muun muassa elastiinisäikeiden katkeilua sekä anuloaortaalista ektasiaa, joka liittyy erityisesti marfanin oireyhtymään. Jälkimmäistä muutosta ruumiin avausnäytteissä ei kuitenkaan todettu. Marfanin oireyhtymän lisäksi tunnetaan useita muitakin aortan dissekoitumiselle altistavia geneettisiä sairauksia, koska... Mahdollisella perinnöllisellä sairaudella voi olla merkitystä jälkeläisille, ohjattiin vainean lähiomaisia olemaan niin halutessaan yhteydessä perinnöllisyyslääketieteen yksikköön perinnöllisyysneuvontaa saadakseen. Selkäkipu on tavallinen päivystykseen hakeutumisen syy, ja usein sen aiheuttaa hyvänlaatuinen tila. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että oireen takana voi olla vakava, välitöntä hoitoa vaativa sairaus. Aortan dissekoitumisen petollisuutta kuvaa se, että potilas oli päivystyskäynnin aikana kipua lukuun ottamatta vähäoireinen, mikä osaltaan vaikutti murheelliseen lopputulokseen. Ja tämänkertaisen vinkin on lähettänyt Lasse Pakanen Oulusta.